0: اليوم بنتكلم عن موضوع الصحه النفسيه في ظل وباء كورونا. موضوع مهم بصراحه وانا خلال الايام الماضيه عملت سيرش في النت على اساس احضر محتوى مناسب واحاول اختصر الموضوع واوصل الافكار الاساسيه المهمه اللي اغلب الناس المفروض تعرفها. فوجدت انه في النت متوفر بصراحه كم كبير او لا باس فيه من المشاركات و أغلب الناس المختصين في هذا المجال يحاولون يساعدون بقدر الإمكان لتسليط الضوء على الموضوع المهم هذا اللي هو الصحة الجانب النفسي والجانب النفسي اللي هو والأثار السلبية النفسية المتأثرة من الأثار اللي مترتبة على وباء كورونا أو جائحة كورونا فأهمية الموضوع هذا بصراحة يمكن تبين مع الوقت أكثر لكن التدخل المبكر في الموضوع هذا هو اللي رايح هو اللي رايح يوفر مجهود بانتهاء الوباء ان شاء الله رايح يوفر مجهودات في نواحي اخرى اللي يحصل في بدايه غالبا بدايه الانتشار الاوبئه غالبا المجتمعات والحكومات تسلط الضوء على الجانب الطبي للموضوع هذا يعني خاص مثلا في ظل انتشار وباء جديد على سبيل المثال كورونا، كورونا ما كان معروف اعراض مش معروفه كثير، الفيروس، الفيروس مستجد، الاعراض اللي سببها، طريقه التشخيص، طريقه العلاج لحد الحين يعني كلها مراحل تجريبيه، تم اعتماد ادويه معينه لكن كلها في مراحل تجريبيه، فبدايه الاوبئه غالبا يكون التركيز على الناحيه الطبيه. اللي هي المرحله الحاده من انتشارات الاوبئه. اللي يحصل مع الوقت ان من تستقر الأمور هذه ويبدأ التشخيص معروف والعلاج معروف ويبدأ الوباء ينتشر في المجتمع يستقر الموضوع هذا لكن تبدأ تظهر الآثار السلبية النفسية في المجتمع تبدأ يعني تطلع على السطح عشان هالموضوع مهم أن الواحد عشان نتفادى العواقب النفسية السلبية اللي ممكن تحصل مع الفترة المزمنة الفترة اللي هي بعد الفترة الحادة من انتشار الوباء عشان ما نضطر لما نوصل الوقت هذا يعني فرضا فرضا اذا استمر الموضوع اشهر عشان ما نكون في الشهر الثالث او الرابع والخامس. البث شغال او اوكي سوري قطع الفصل. فعشان ما نكون في الاشهر اللاحقه نبدا في هذاك الوقت نبدا ننتبه للموضوع النفسي فممتاز بصراحه المجهود المجهود الكبير اللي موجود في المجتمع حاليا بصراحه ممتاز ويشكر عليه القائمين عليه. تكلمنا عن اهميه اهميه الجانب النفسي بصراحه واهميه التدخل المبكر في 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 الانتباه للجانب النفسي للوباء هذا. ف ال بعد ذكر اهميه اهميه التدخل هذا اريد اطرح فكرتين اناقش فكرتين الحين احنا بنتكلم عن وباء كورونا وما في داعي الواحد يكرر شو هو كورونا شو هو فيروس كورونا شو اعراض كورونا والشغلات هذه اغلب الناس عارفينها فما راح اتكلم عن كورونا كمرض او كوباء اتكلم عن الجانب النفسي او الصحه النفسيه آه شو هي الصحه النفسيه تعريف الصحه النفسيه عشان يكون واضحين نحن لما نمشي في الحوار والنقاش يكون واضح لكل واحد هو وين مستواه في الصحه النفسيه الصحه النفسيه مش هي خلو الشخص من الامراض النفسيه المعروفه اللي هي مش خلوه مثلا من الامراض المعروفه مثلا الاكتئاب او مثلا اضطراب الاكتئاب او الفصام او ثنائي القطبيه والامراض الكبيره مش فقط هو خلوه من الامراض النفسيه المعروفه هو تمتع الشخص ب الاستقرار النفسي القدرة على التحكم على المشاعر والسلوك والقدرة على مواجهة الصعوبات والمشاكل فمتى ما تمتع الشخص بالأشياء الأساسية هذه اللي هي خلوة من الأمراض النفسية الكبيرة المعروفة قدرته على التحكم في مشاعره وسلوكياته قدرته على مواجهة الصعوبات نقدر نقول هني ان الشخص هذا يتمتع بالصحة نفسيه ممتازه. طبعا الصحه النفسيه هي جزء لا يتجزا من الصحه العامه للشخص، يعني هي مش بس الصحه الجسديه وخلوة من الامراض الجسديه ايضا يكملها بشكل اساسي الصحه النفسيه. فلما يكون الشخص عنده استقرار نفسي وتحكم في ردود الافعال والمشاعر والمزاج يعني مثلا قدره على السيطره على الانفعالات على الغضب يوجه غضبه باوقات محدده قدرته على التحكم في ردود افعاله قدرته على مواجهه الصعوبات في ناس تقول انا اقدر اواجه الصعوبات بس لما الواحد يركز ويفتش في الموضوع يطلع لا هو مثلا ممكن يتهرب من الصعوبات يتفادى المواجهه فهذا ما نقدر نقول ان الشخص هذا عنده القدره على مواجهه الصعوبات فمتى ما اكتملت الاجزاء هذه كلها نقدر نقول ان الشخص هذا يتمتع بالصحه نفسيه ممتازه فالشخص نحن ممكن يكون يتمتع بصحه نفسيه ممتازه ممكن يكون عنده صعوبات في المجال النفسي يعني صعوبات في مواجهه التحديات او المشاكل صعوبات في التحكم بالردود الفعل صعوبات في التحكم في المزاج مثلا لكن ما يكون عنده مشاكل نفسيه كبيره فهذه الثلاث درجات اللي نحن ممكن نقسم فيها كل شخص يعني وجود اضطرابات نفسيه وجود صعوبات معينه وخلو من من الصعوبات هاي كلها والتمتع بصحه نفسيه ممتازه، طبعا كل انسان يتمتع بدرجه مختلفه وقدره الشخص على التعامل مع الصعوبات مثلا والموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه مثلا مواجهه موضوع كورونا، قدره كل فئه من هاي الفئات مختلفه واحتياجاتها مختلفه، يعني احتياجات الشخص اللي يعاني مثلا من مرض نفسي مزمن، احتياجاته مختلفه نهائيا من الشخص اللي عنده بعض الصعوبات مثلا عنده صعوبه في مواجهه الضغوطات غير عن الشخص اللي عنده الكفاءه والإمكانية انه يواجه الصعوبات فتكلمنا نحن عن الصحه النفسيه وقدره كل فئه على مواجهه الصعوبات هذه الحين بعد ما انتهينا من تعريف الصحه النفسيه نتكلم عن رده الفعل الطبيعيه لكل انسان في مواجهه اي ضغط او اي صعوبات او توتر لما يمر الانسان باي صعوبه معينه او اي تهديد او خطر رده الفعل الطبيعيه لكل انسان انه يبدا يحس بالتوتر والخوف رده الفعل هذه طبيعيه لان الانسان يحتاج لمستوى معين من التوتر اللي هو يعني مستوى معين من التوتر يساعده على انه يكون منتبه بطريقه افضل جسم انشط ومستعد للاستجابه بطريقه افضل فالمستوى الطبيعي من التوتر في كرده فعل لمواجهه الصعوبات هو شيء طبيعي وصحي ونحتاج نحن عشان نواجه اي صعوبه او اي ضغوطات في منحنى يحصل للتوتر فكل ما يزيد التوتر في مواجهه الصعوبات تزيد الانتاجيه يعني اذا اعتبرنا ان التوتر هني ماشي مثلا من صفر لدرجه عاليه واذا اعتبرنا هني الانتاجيه منحنى التوتر يزيد يزيد يرتفع يعني مع مواجهه الصعوبات ويزيد الانتاجيه، يعني مثلا انا اذا توترت من وباء او كان عندي مخاوف من وباء كورونا باتخذ اجراءات الوقايه، بلتزم في التعليمات، بيكون عندي خوف من اكتساب المرض هذا، فبكون متيقظه اكثر، اتابع الاخبار، فهذا بيعطيني انتاجيه اكثر لمواجهه الصعوبه هذه، بس لما يزيد التوتر ويصل مرحله عاليه من بعدها الانتاجيه تبدا يحصل فيها دروب. يعني يسيطر الخوف ويصبح الانسان اغلب وقت مشغول وباله خايف ووساوس وشغلات معينه فتبدا المنحنى الانتاجيه يحصل له لحد ما يوصل مرحله انه ممكن الانسان يفقد إنتاجيته كامل بسبب التوتر والمخاوف هذه فنحن نريد اغلب الناس ان يكونون في في المستوى الصاعد مقارنه التوتر مع الانتاجيه ونحاول ان نعطي نصائح معينه اليوم او طرق او استراتيجيات معينه لمواجهه التوتر والمخاوف هذه بحيث ما نوصل مرحلة اللي هي زياده التوتر ونقص الانتاجيه طبعا هاي رده فعل منحنى التوتر شيء طبيعي يعني اغلب الناس ممكن مرت في يعني مثلا انا اذا بقدم امتحان، لازم يكون عندي مستوى من التوتر بحيث اني احضر الامتحانات هذه وانجز، بس مثلا معروف أن اذا الانسان خاف كثير او توتر كثير ما يقدر ينجز في الامتحان هذا او مقابله او شغله معينه او بروجكت معين. فبنتكلم ان شاء الله عن نصائح بشكل عام كيف نحن نقدر نكون في المستوى الطبيعي في التوتر وان شاء الله أن ما نوصل للمرحله اللي الاعلى يعني. هذا بالنسبه لرده رده فعل الناس بشكل عام تجاه اي تهديد او اي خطر. في ردود فعل نفسية معينة تحصل للأشخاص اللي هم يتعرضون لمشكلة أكبر يعني مثلاً يسمونها غريف ستيبس يعني مثلاً لما يحصل فقدان كبير أو خبر سيء جداً أو صاب لا سمح الله بمرض خطير تحصل ستيبس معينة كردة فعل نفسية من الإنسان تجاه الموضوع هذا تحصل غالباً خمس ردود فعل في الموضوع هذا ردة الفعل الأولانية الإنكار، يعني ممكن نحن إن شخص يتشخص بالمرض هذا أو ناس مثلاً يوصلهم خبر انتشار وباء كورونا مثلاً فيكون ردة فعلهم بالإنكار، لا مش صحيح وما أتوقع إنه مثلاً وصل البلد أو مستحيل إني أنا انصبت في المرض هذا مثلاً، فيبدون موضوع الإنكار. كردة فعل، هي الجسم يسويها كردة فعل لحماية لنفسه يعني من الأخبار السيئة. ردة الفعل الثانية اللي ممكن تحصل في الحالات اللي مثل ما قلت يعني ممكن يكون فيها اصابات او يكون فيها تهديد مباشر يعني للصحه الانكار الغضب بعض الاشخاص ممكن تكون رده فعلهم غضب ليش انا و... وليش انا بالذات حصل لي المرض او ليش انا انتقلت للعدوى او ليش نحن اللي حصلنا هالموضوع ردود فعل بشكل عام تنم عن الغضب ليش هالموضوع حصل لي مثلا رده فعل الممكن اللي تحصل ايضا اللي يسمونها التلويم او العتاب، العتاب، يعني مثلا ان الشخص يقول اوكي طيب لو يا مثلا ما طلعت، يا ما احتكيت في الشخص هذا، يا ريتني التزمت بجلسه البيت مثلا، يا ريت ويا ريت ويا ريت، فهذه يسموها مرحله العتاب واللوم، وهي بعد رده فعل نفسيه يعني الشخص يحاول انه يوجه بسبل معينة ان يتعامل مع المشكلة هذه. فيبدأ موضوع العتاب في ناس تقول لو طيب انا لو شفيت بتصدق او لو كذا حصل فهاي المرحلة مرحلة العتاب المرحلة اللي بعدها الحزن يعني ممكن اشخاص يصابون بالحزن او الاكتئاب من الوضع اللي هم يمرون فيه المرحلة الخامسة من الموضوع هذا اللي هي القبول والتأقلم القبول والرضا. أه لما يوصل الإنسان مرحلة القبول والرضا هي غالبا تحصل بعد الخطوات هاي يعني الإنسان ممكن يمر في أكثر من خطوة أو ممكن إنه أه يروح مباشر على القبول والرضا الخطوات هاي معروفة وتحصل عند كثير من الناس وهي ردة فعل سيكولوجية للجسم أه يحاول الجسم إنه يخفف أو يأخر آثار الصدمة هذه على, الـ على, الـ على الشخص نفسه فهي ردود الفعل اللي تحصل ممكن تحصل عند الشخص المصاب ممكن تحصل عند عائلة الشخص المصاب فيعني من ناحيتنا نحن او من ناحيه المحيطين في الاشخاص هذيله مهم ان يقدرون ويتفهمون الوضع هذا ويعطون الشخص هذا المساند والدعم الكافي والوقت انه يتجاوز الموضوع هذا فهذه رده الفعل الثانيه نتكلمنا يعني نحن عن منحنى التوتر تكلمنا عن ردود الفعل اذا حصل لا سمح الله اصابات او مع اصابات معينه في عائلات معينه ردود الفعل النفسيه اللي تحصل فيها ف هذه كانت النقطه الثانيه المهمه اللي حابه انا اتكلم فيها من الناحيه النفسيه الشغله الثالثه اللي اللي رتبت انا بس افكار يعني سوري فتكلمنا عن منحنى التوتر وال اوكي شو المخاوف اللي اكثر شيء تحصل في الاوبئه او ليش الاوبئه تتصاحب معها هذا الكم الكبير من المخاوف النفسيه اللي يحصل ان الوباء غالبا إذا انتشر بطريقة وباء كورونا نتحول من وباء لجائحة انتشار كبير أغلب المجتمعات وحصل معاها عواقب معينة يعني مثلا انتشر في السنوات اللي فاتت مثلا H1N1 انتشر سارس انتشر شغلات معينة أمراض كانت يمكن أكثر حدة من كورونا وكانت نسبة وفياتها كنسبة وتناسب أعلى من كورونا لكن ما تصاحب معاها قوانين في المجتمع يعني ما انطرح فيها اي قوانين في المجتمع، ما حصل فيها تباعد اجتماعي، ما حصل فيها تعليم عن بعد، ما حصل فيها عمل عن بعد، ما حصلت القوانين اللي هي انفرضت على المجتمع خلال الوباء هذا بسبب شده انتشاره يعني. فالقوانين اللي انفرضت في الوباء هذا ادت بشكل كبير الى تغير مفاجئ في روتين حياه الناس، يعني الناس متعوده الصبح تقوم تروح الدوام، عيالها تروح المدرسه، روتين معين نرجع في الويكند، لمات، تجمعات، طلعات، قضى حاجات يعني بس بين يوم الثاني فجأه بدت تطلع قانون مثلا لا ما في مدارس سوري ما في مدارس تعليم عن بعد، عمل عن بعد، ما في طلع من البيت، تباعد اجتماعي، ما في زيارات فهذا تغيير كبير وجذري في حياه الناس بصراحه وفي ناس كثير عندها صعوبه في التغيير المفاجئ، يعني في ناس عندها صعوبه كثير انه تتعرض لشيء هم مش مستعدين له بالقدر الكافي او بالوقت الكافي. فهذا يسوي مثل نوع من الزعزعه في نفسيات كثير من الناس انه فجاه أنا الروتين يتغير من هذا لهذا وانا توقعاتي للروتين الجديد مش عارفنها او احس انه ضايع او فاقد السيطره. فهي واحده من التاثيرات اللي ممكن ياثر فيها القرارات التابعه لوباء كورونا على المجتمعات. الشيء الثاني المخاوف، المخاوف من المجهول. الناس كثير تخاف من مدى انتشار المرض نسبه الوفيات اعاقات مستقبليه مثلا لا سمح الله من من المرض هذا شائعات كثيره تطلع المرض هذا يسبب كذا يسبب كذا يسبب, يسبب مشاكل مزمنه مثلا يعني على سبيل المثال خوف من استقرار الوظيفه في ناس تخاف تفقد وظيفتها ناس كثير مشاريع وظائف شغلات معينه توقفت بنسبه عاليه ففي نوع من الخوف من عدم الاستقرار الوظيفي وفاة أشخاص مقربين يعني يمكن الناس سمعت أن مثلاً كورونا يأثر على الكبار شوي في السن أمراض المزمنة الشغلات هذه فتبدأ الناس تحصلها مخاوف من مقربين لها يمكن يكون عندهم خطورة أن يجيهم وباء كورونا الخوف من فقد مصدر الرزق ف هذا هاي المخاوف كلها تاثر من غير طبعا قوانين مثل ما قلنا قوانين التباعد الاجتماعي العمل عن بعد والشغلات هذه المخاوف اصلا موجوده عند اغلب يعني كثير من الناس يحسون او تاتيها المخاوف هذه ف اوكي ووصلتنا مجموعه من الاسئله بس بخلص نقطه معينه ان شاء الله وبن, وبن... وبنشوف الاسئله اللي وصلتنا اوكي بعد المخاوف الثانيه اللي تحصل فقدان السيطره على الامور يعني مثلا مثلا ربات البيوت من بعد وظيفتها يلا يعني يروحون المدرسه الحين استوت تعمل عن بعد درس العيال في البيت تعليم عن بعد ففي احساس بالفقد الاحساس بالسيطره الشعور هذا مزعج جدا وحتى عند عند الأعضاء ثانين للأسرة يعني تغير روتين كامل يعطي إحساس بفقدان السيطرة على الأمور والشعور هذا جدا مزعج يسوي عصبية يسوي توتر ويدخل الإنسان في سايكل اللي هو أنا مش قادر أسيطر متوتر عصبي العصبية التوتر الدخلة في فقدان السيطرة أكثر ويظلون في الدوامة هذه وطبعا من المخاوف الثانيه اللي هي تقييد الحريه بعد الاجتماعي، طبعا الانسان متعود انه مثلا ما حب متى ما يطلع ما يرجع يزور يتكلم يطلع فهذا كله تقييد للحريه الشخصيه. أوكي. ف... اوكي فانا باخذ الاسئله ومن خلال الاسئله ممكن انا بكمل في الـ في الـ شو اسمه في نقاش الموضوع. أول سؤال نصيحة للفئات التي تبالغ في خوفها وتقلق كثيرا من انتشار الفيروس ممكن أنا أستخدم في إجابة هذا السؤال منحنة التوتر اللي تكلمنا عنه إن متى ما يزيد التوتر عند الشخص والأفكار وشغلات مثل ما قلنا بدايتها ممتازة أن يساعد الإنسان على تطبيق الوقاية أو التصدي لمصدر التوتر هذا بس متى ما تزيد المخاوف والقلق يبدأ الإنسان يدخل في مرحلة عكسية يفقد السيطرة على الأمور يفقد الإنتاجية ممكن هو يظل بس في دوامة المخاوف والقلق التوتر العالي هذا أيضا يضيف لموضوع المناعة لأن التوتر العالي الاكتئاب والشغلات هاي ترفع الكورتيزون في الجسم وهو معروف أنه يقلل المناعة مناعة الأشخاص عشان شكل الأشخاص اللي عندهم توتر باستمرار مناعتهم تكون اقل والامراض تيهم بطريقه مزمنه اكثر يعني الالتهابات والشغلات هذه ونحن طبعا بقدر الامكان الشخص يحاول يتفادى هالموضوع للحفاظ على مستوى مناعته انه يكون في الحدود الطبيعيه الشيء الثاني انه اشخاص اللي هم عرضه للتوتر من مخاوف كورونا يحاولون انه بقدر الامكان يقللون تعرضهم للاخبار اللي هي متعلقه في كورونا خاصه الاشياء اللي هي مثلا برا البلد يعني أنا مش مضطر أتابع مثلًا وفيات إيطاليا أو مثلًا انتشار الأمراض في مناطق معينة عدم توفر معدات الطبية والشغلات هاي كلها أنا إذا كنت أنا عرضة أو من من أشخاص اللي أتأثر بالأخبار هاي بطريقة كبيرة أو حتى لو ما كنت أتأثر أنا أوكي حلو إن الواحد يعرف نتائج هاي الأشياء بس أساس إنه يقلل مصادر المعلومات اللي توصل الكبيرة هذه الدخلة في, في كم هائل من المعلومات وما يحتاجها يعني بيظل مشغول شو حصل هناك وشو حصل هنا وشو حصل مثلا في البلد المعين وليش هذا حصل لا يحصل لنا إن نحن بهالطريقه الطريقة باله مشغول ودوامة أفكار مستمرة بس حول كورونا ما يعطي مجال ولا فسحة من التفكير ولا فسحة من الوقت أنه التفت الأمور الشخصية يعني كورونا واحد من أمور حياتنا يمكن واحد في المئة في المئة بس 90 في الميه و95 في المئة عندنا أمور حياتية أخرى يعني فا فاذا كان كورونا هو ياخذ مثلا المفروض يشغل حيز الشخص العادي اللي هو قاعد في بيته ملتزم بال 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 مثلا بالـ بالتباعد الاجتماعي الشغلات هذه بدال يعني كورونا المفروض يشغل من وقته 1 2% مو يشغل من وقته مثلا 90% و10% هو قاعد بس يمكن ياكل ويشرب وينام وباله مشغول في الشغلات هذه فهي محتاجه تدريب كثير انا بتكلم شوي فقره بسيطه عن مهارات التفكير الايجابي. كيف يمكن التعامل مع الأطفال في فترة مكوثهم الطويلة في المنزل واحدة من الأشياء المهمة في التعامل مع الأطفال أن نتأكد أنهم فاهمين الموضوع بطريقة مبسطة وتناسب عمرهم ويكون فاهمينه بطريقة صحيحة لأن الطفل ممكن يسمع من البيت ممكن يسمع من المدرسة ممكن يسمع من أصدقائه يمكن يسمع من أخبار مش مضبوطة أفكار تخوفها بطريقة عالية ممكن تبدا تصير عنده مخاوف على اهله على امه على ابوه فمهم ان نوصل له الفكره بطريقه مبسطه ان هذا وباء موجود وله فتره وبينتهي في كل الاحوال وعلاجه متوفر والدوله عندنا شكرا للحكومه الرشيده يعني ومجهوداتهم اللي كل حد افتخر فيها يعني فالامور في ماشيه ان شاء الله انها في 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 المسار الصحيح يعني هي مساله وقت وكورس طبيعي ياخذ الوباء في الانتشار وبعدين ان شاء الله في في الانتهاء فمهم ان توصل الفكره الصحيحه للطفل ويطمن في مسار يتطمن ان نحن متخذين الاجراءات المطلوبة مطلوبه ونترك للوقت بس انه يمر ونسوي له روتين، الشيء الثاني بعد ما نتاكد أني فاهم الموضوع زين نسوي له روتين ثابت لان الاطفال لما يعيشون في شوي جو من الفوضى ويخترب عندهم نظام النوم، يخترب عندهم الشغلات هذه تاثر عليهم تاثر على سلوكياتهم، بس متى ما, ما يحس انه عايش في روتين ثابت هذا ينظم له وقته، ينظم له مزاجه، يعطيه نوع من التوقعات والتنبؤات ان انا يومي مثلا الصبح على تعليم الصبح او المساء للتعليم عن بعد عندي وقت للقراءات عندي وقت لللعب عندي وقت للنوم جلسة عند الاسرة قراءة كتاب شغلات معينا اروح وقت نوم ثابت اقوم الصبح فقط ثابت في الويكندات ممكن انشطه متنوعه يعني الواحد يسوي حتى لو داخل المنزل يعني حتى اللمات الاسريه اللي كانت تحصل الحين الحمد لله يعني شبكات الاتصالات فتحت كثير من وسائل التواصل الجماعي والجروبات اللي هي ممكن الواحد يسويها فيديو لايف يعني مثل ما يحصل في الديستنس ليرننج يحصل في او التعليم عن بعد يحصل في البيت يعني ممكن انا اشارك اللمه الاسريه اللي كانت عندي موجوده في السابق اشاركها على برنامج فيديو يعني ونقعد نسولف ونناقش ونتكلم يعني مو شرط الحضور الفيزيكال يعني نكون كلنا متجمعين في مكان واحد، ففي عده انشطه ممكن ان الواحد يسوي لها برنامج ثابت وفي الويكندات ايضا برامج يعني نمشي ببرامجنا هذه. فمهم بالنسبه للطفل تكون الصوره واصلت لنا بطريقه مناسبه على حسب عمره ومدى فهمه، والشيء الثاني انه يكون له روتين ثابت روتين بناء يعني هو ممكن انه ينجز فيه. اضطرابات النوم والاحلام المزعجه في فتره كورونا طبعا اضطرابات النوم والاحلام المزعجه ممكن تغير في الشهيه للاكل مستوى المستوى النشاط ممكن هاي الاشياء تاثر فيها الانسان وهي تحصل مع التوتر ومع الاكتئاب لكن نحن نسميها اعراض نسميها مرض لما توصل ان عدد الاعراض يكون كبير وكافي ان نقول هي مجموعه من الاعراض متجمعه مع بعض زائد انها تاثر على انتاجيه الشخص هذا يعني اذا الشخص هذا مطلوب منه يتعلم ما قادر يتعلم اذا مطلوب منه انجز عمل مش قادر ينجز العمل هذا طبعا تستمر لمده ايام متواصله ورا بعض يعني ما نقدر نقول ان يوم واحد ما درست او يوم واحد ما اشتغلت لا يعني في الكتاب مثلا لازم أسبوعين متواصلين من المزاج وصعوبة النوم وأعراض معينة خمس أعراض من الاكتئاب زائد مثلا أسبوعين متواصل فنحن عشان نقول إن الشخص قاعد يمر باضطراب نفسي أو حالة نفسية نحتاج معايير معينة للتشخيص. الأعراض العارضة اللي تحصل شوية صعوبة نوم اليوم مثلا ما قدرت أنام اليوم اللي بعده شهيت الأكل، هاي أعراض متوقعة وطبيعية وردة فعل طبيعية سيكولوجية للتغييرات اللي قاعدة تحصل يعني. تغير في في نظام حياتي كامل، فمتوقع ان تحصل معاه صعوبات معينه، بس دام ان الانسان قادر انه ينجز يعني مطلوب منه مثلا عمل عن بعد قاعد ينجز، دراسه عن بعد ينجزها، أعمال المنزليه، متطلباته، شغلات رعايه الاسره، والشغلات هاي قادر ينجزها، يعني مو شرط بالكفاءه 100, في 100% بس قاعد ينجزها يعني بمستوى مقبول، نقول انها اعراض اعراض عارضه ومتوقع انها مع الوقت تترك. طبعا الانسان اذا مر في صعوبات نوم عاليه مثلا بس ما عنده اعراض ثانيه ما يمنعنا مثلا نستخدم اشياء تساعد على النوم او يستشير طبيب او اي شغلات معينه ممكن يعني في في الاعراض التوتر العالي صعوبه النوم الشغلات هذه ممكن يستشير طبيب نفسي مثلا ياخذ شيء يساعده مثلا ينام ينظم مثلا دوره النوم او يقلل التوتر استخدامات مؤقته يعني للشغلات هذه أه في سؤال ان ما اقدر اجلس انا احاول بصراحه اخذ الاسئله اللي شويه اجاباتها مختلفه تماما عن الاسئله الثانيه اساس ان نعطي افكار مختلفه او 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 طريقه تفكير مختلفه في سؤال ان ما اقدر اجلس في البيت فتره طويله كيف الواحد يتعامل مع الموضوع موضوع مهم بصراحه يعني في بدايه قانون فرض يعني مثلا قانون التباعد الاجتماعي والتزام الانسان في بيوتها في البدايه ممكن الواحد يعتبرها أو العمل عن بعد التعليم عن بعد ممكن يتبدها ان انا شوي ارتحت من الدوام ارتحت من كذا برتاح في بيتي بخلص كم شغله لكن ممكن مع الوقت تبدا تسبب ضجر وشعور بفقدان الحريه ف... أنا أتوقع أن في مفهوم مهم الواحد يحاول يقنع نفسه فيه، أن يقلل توقعاته، يعني مثلا أنا إذا توقعاتي أن الوباء بيتم السيطرة عليه وبنرجع لروتين الحياة الطبيعي السابق خلال شهر، لا شوية يقلل سقف التوقعات، يعني مثلا يقول ممكن نحن خلال ثلاث شهور نوصل لـ بعد ثلاث شهور نوصل لوضع مستقر، ممكن نحن نخمن متى ممكن نسيطر على الوضع، فكل ما نطول فترة توقعاتنا من مطول الفتره هذه يعني قل توقعاتنا بصراحه ما نخلي توقعات عالية لانه يعني بنسيطر على الموضوع خلال شهر وبنتهي الموضوع خلال شهر ممكن نحن في رمضان امورنا طيبه وفي العيد امورنا طيبه لا نخلي توقعاتنا اطول شوي إذا حصلت المدة هتكون تكون أقصر فهذا شيء ممتاز وبيفرح الواحد لكن إذا زادت المدة ما تودي لمرحلة الإحباط أن يحس بالإحباط الشهر هذا ما انتهى الموضوع الشهر بعد ما انتهى الموضوع فأنا أتوقع إذا الواحد يحاول يبني أفكاره وبرامجه وأهدافه مثلا يسوي خطة معينة لثلاث شهور بامكانه خلال هالفتره ان مثلا اشياء كانت نحن قبل موضوع الحظر والعمل عن بعد الشغلات هذه كان عندنا امور كثير عالقه ونقول يا ريت عندي وقت اخلصها، يا ريت عندي وقت اخلص هالموضوع، يا ريت عندي وقت اخلص هالموضوع مثلا، فطيب الحين الوقت توفر بكميه كبيره مع الاسره، صاحب الاسره، مع الاطفال، مع كذا ممكن انا اكون مثلا كنت اتمنى وقت عشان مثلا أتأكد من مثلا صلاة العيال حفظهم للقرآن صلاتهم مضبوطة أعلمهم الصلاة قراءتهم كتابتهم نشاطي معاهم مشاركتي معاهم أفكارهم فكان دائما عندنا دائما كان عندنا أهداف معينة بس نحن محصلين لها وقت فالحين نستغل الفترة هذه عندنا فترة كافية أن ننجز أشياء كانت كثير عالقة عندنا بحيث أن بعد نحاول نتغلب على الإحباط هذا شيء مهم نحس بالإنتاجية نحس بالسيطرة على الأمور نحس ب آه الانجاز نقلل الاحباط بس مهم جدا ان نسوي خطط شويه بعيده المدى يعني ما اقول انا خطه لمده شهر اقول خطه لمده ثلاث شهور آه ومن بعد الثلاث شهور بعد انا ممكن اخلف بالي انه ممكن انا اسوي مره ثانيه خطه بشهر او شهرين او ثلاثه يعني آه بحيث ان اكون مستعده نفسيا ومتوقعه ما قاعده انتظر الخبر ان بعد اسبوع او اسبوعين او كذا ان نرجع لحياتنا الطبيعيه واحدة من المهارات المهمة بصراحة يعني أصحاب العمل يعرفونها كثير اللي هي مثلا تطبيق مؤشرات الأداء والشغلات هذه ممكن الواحد يتدرب عليها بصراحة في تطبيق أهداف الشخصية أو الأسرية يعني مثلا إن إذا سويت أشخاص أهداف معينة مثلا أهتم بالصحة بالرياضة أكل صحي في بيتي مثلا رياضة العيال تدريسهم قراءة كتب باستمرار حضور مثلا أونلاين ورش عمل مثلا أونلاين ممكن على شهادات أونلاين في بصراحة الحين المؤسسات الكبيرة طرحت كثير أونلاين مثلاً كورسز ومجانية يعني وفرصة الواحد يستغلها بحيث إنه بعد الفترة هذه يطلع بإنجازات يعني ما يحس بالإحباط أوكي ثلاث شهور أنا كنت مقيد وفي نفس الوقت ما أنجزت شيء لا كنت مقيد وانجزت أشياء كثيرة مؤشرات الأداء شيء حلو وممكن الواحد يتدرب عليه يعني ممكن أنا مثلاً أطبق مؤشرات الأداء على أهدافي الشخصية يعني أكتب أهداف مثلاً أنا أريد أنجزها في خلال شهر، أهداف أريد أنجزها خلال ثلاث شهور 100 وأخططها وأسوي أن في كل شهر كم أنا بنجز من الأهداف هذه وأسوي لها مقاييس معينة، بصراحة هو مهم كثير أن الواحد يطبقه في حياته الشخصية مثل ما نطبقه نحن في أعمالنا يعني في الدوامات والأشغال هذه، ممكن الواحد يتدرب عليها إذا مش مسيطر عليها، يتدرب عليها، شوف يوتيوبز ونصائح معينه كيف انا ممكن اسوي مؤشرات اداء لاهدافي وابدا اطبقها يعني هي فرصه بصراحه مناسبه ان الواحد يتدرب على الشغلات هاي اللي تساعد على الانتاجيه بشكل كبير. ففي مواجهه في مواجهه فتره الجلوس في البيت بصراحه طويلة مهم ان الواحد شويه يغير مفهومه ويدرب نفسه ان انا ممكن اقعد فتره طويله، انا ممكن اقعد فتره طويله، انا ممكن الموضوع يستمر اشهر، يستمر ثلاث اشهر، ممكن يستمر اربع اشهر، ممكن يستمر ست اشهر. يعني انتشر الفيروس الاسباني يعتقد في سنه من السنوات استمر سنه كامله يعني انتشار على مستوى العالم فمهم ان الواحد يبرمج نفسه على فتره طويله بحيث ما يحاول يتجنب الاحباط بقدر الامكان كيف اعالج الوسواس وهل هناك طرق لتفادي العوامل المسببه للتوتر السلبي؟ اذا تكلمنا عن الوسواس او التوتر السلبي. اوكي. انا كنت حابه اوصل فكره مفهوم التفكير الايجابي لان نحن واحده من اساليب العلاج او الطرق اللي نستخدمها في تطوير مهارات الشخص على التفكير الايجابي واللي هي معتمده في برنامج العلاج السلوكي المعرفي سي بي اساسياتها ان نحن نحدد افكارنا السلبيه يعني نعمل جلسات بحيث ان نحدد الافكار السلبيه عند شخص معين يعني خلال عده جلسات فمن المواقف اللي تحصل من شغلات هذا نبدا نحدد شو الافكار السلبيه اللي تجيني الأفكار السلبية غالباً تحصل من الشخص أنه يعطي مواقف معينة قدر معين وكبير من الاهتمام لأشياء سلبية في حياته أو مواقف حصلت له في السابق يبني عليها تخميناته المستقبلية وفي الكورس مال العلاج السلوكي المعرفي نوصل بعدين مرحلة أن احنا نبدأ نعمل تشالنج للأفكار السلبية هاي والمعتقدات السلبية لتفكير إيجابي بطريقة أفضل. ف... بس هو عشان الواحد يدرب نفسه بطريقه مبسطه وانه ما يضطر يحضر مثلا جلسات طبعا في ناس يضطرون يحضرون جلسات طبعا مطوله وشغلات خاصه الاشخاص اللي يعانون من اكتئاب توتر مزمن بس هي الاساس فيها ان كل واحد منا ممكن يكتب شو سلبياته في الحياه يعني مثلا مثلا في الوقت الحالي ممكن نقول سلبياتنا في الحياه تقييد الحريه آه، العيال ما يروحون المدرسه يعني هذا موضوع مضايق كثير من الاهالي ان عيالهم في البيت وديستنس ليرنينغ طبعا مش نفس تدريس التفاعل في المدرسه وكتابه المعلومات والشغلات هاي في المدرسه يعني ممكن يكون تاثر بطريقه ما فهي ممكن الناس تعتبر هذا شيء سلبي آه، العلم العمل عن بعد التباعد آه، الاجتماعي عدم القدره على مثلا زياره الاهل او التجمعات بالطريقه السابقه عدم القدره انه مثلا خاطر اطلع مطعم مش قادر خاطر مثلا اروح البحر او الحديقة او أطلع العيال هاي الاشياء كلها عوامل سلبية موجودة في الفترة الحالية غير طبعا المخاوف الثانية مخاوف الكورونا الاصابة بكورونا الامراض الانتشار في المجتمع الشغلات هذه فنحن ممكن نعمل جرد للافكار السلبية هاي او المواقف السلبية هي مواقف سلبية حقيقية مش افكار سلبية فممكن نعمل السلبيات الموجودة حاليا جرد او لستة وعمل نستهل الإيجابيات، طيب شو الإيجابيات اللي أنا عندي؟ وهذا مهم من الواحد خاصة في بداية تدريب على التفكير الإيجابي والسلبي والشغلات هذه أن يكتبها، يدونها بكتابة يعني يكتب السلبيات، يكتب الإيجابيات أه نكتب الإيجابيات كلها يعني مثلاً توفر وقت الفراغ أنا موجود عند أسرتي أغلب الوقت ما في شيء شيء ثاني شاغلني برا البيت متوفر عندهم وقت فراغ كافي أقدر أتمتع بقدر كافي من النوم الأكل الراحة ممارسة الأشياء اللي أقدر أسويها كلها في البيت اشارك عيالي شغلات معينه، اشارك اسرتي، اشارك اهلي والدي شغلات معينه، فانا سجل ايجابياتي كلها مستمره على راس عملي، عيالي مستمرين في في الدراسه، صحتنا الحمد لله زينه، فنسجل الايجابيات، وضعنا الاقتصادي مستقر، ووحدة من الايجابيات بصراحه اللي حابه انا اركز فيها بصراحه في الموضوع هذا، يعني وجودنا في الحمد لله رب العالمين في الدوله في دولتنا العزيزه هذه، حكومتنا الرشيده. تأكيدات أولياء أمورنا يعني ما قصروا الغذاء والدواء خط أحمر، متابعتهم للأمور هذه كلها ف يعني حكومتنا الرشيده أعطتنا تطمين كبير وصلونا الرسائل هذه والتطمين العالي هذا بالنسبه بما يخص في وباء كورونا والتحكم فيه ومعالجته والأمن الدواء الأمن الغذائي، الاستقرار الوظيفي، الشغلات هاي كلها متولينها ونحن واثقين فيهم طبعا ثقه تامه في في, في سيطرتهم على الامور هذه طبعا التجارب السابقه من الشغلات هذه ف يعني نحن عندنا ايمان تام وثقه تامه من ناحية هذه فليش انا ارد اشغل بالي وافكر واحاتي الموضوع هذا انت ايجابياتك الحين ركز عليها كورونا سلمها لاصحابها ركز على ايجابياتك الشغلات هذه اللي هي ابدا درب تفكيرك من من السلبي كل ما يجي على التفكير في النواحي السلبيه، لا انا ارجع تفكير على الايجابيات، عندي وقت فراغ، عندي كذا، اقدر انجز هذا، اقدر احدد اهدافي، اقدر اسوي خطط، اقدر ادخل ورشه عمل، اقدر انجز شهادات، كل ما يجي التفكير لانه غالبا التفكير يحاول انه يميل للاشياء السلبيه للاشياء الشغلات هذه ف كل ما يميل التفكير للأشياء السلبية لا أنا أرجع للإيجابي أرجع للإيجابي هو تدريبي يحتاج تدريب استمرار. عشان شكل الناس اللي عندهم القدره على التفكير الايجابي يكونوا مدربين نفسهم فترات كافيه انه يبدا عنده القدره كامله على التحكم، ان ما بقعد افكر في السلبيات بفكر في الايجابيات، الموقف هذا حصل اوكي سلبياته كذا ايجابيات انا بركز على ايجابيات اشتغل عليها، محتاج تدريب كثير، من يبدا الانسان يسيطر على قدرته ان انا الحين بفكر في السلبي انا بفكر في الايجابي متى ما تما اريد يعني مش مش فكري هو اللي قاعد يمشيني هالصوب اللي هالصوب أه يبدا الانسان شويه يركز يبتعد يخف القلق عنده يخف التوتر يبدا يركز على انتاجيته اكثر. هي محتاج لها تدريب، اول شيء جرب نكتب السلبيات الايجابيات، طيب السلبيات موجوده انا واثقه في حكومتي واثقة في 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 مسلمينهم الامر يعني فاوكي خلاص الحين انا بالي المفروض افضي للموضوع هذا. ف... هي طريقة التفكير الإيجابي باختصار بهالطريقة تكون يعني، فممكن أنتم تجربونها وتدربون عليها، ما تحصل بين يوم وليلة يعني تحتاج تدريب أيام استمرار وأنا كل ما أفكر في هذا لا استرجع الإيجابيات ممكن أنا يومياً أدون أدون السلبيات والإيجابيات أقلل من هذا أضخم الإيجابيات أضخم إنجازاتي أنا أنجزت اليوم عملت كذا وكذا وكذا أحتفل بالإنجاز هذا أنا سويت كذا أنجزت كذا أنجزت كذا لهم اللي بعدها أنجزت كذا وأنجزت كذا يعني أفكر فيها أعطيها اهتمام نفسي يعني أعطيها قيمة بين وبين نفسي أعطيها قيمة أنا أنجزت كذا أنجزت كذا أنجزت كذا وهذا يعطي إحساس بالسيطرة مع الوقت أنا إذا إذا درست عيالي مثلا 50% وانجزت عمل عن بعد 50% ممكن انا اعتبره صفر واظل في دوامه فقدان السيطرة او التفكير السلبي وممكن اعطي هذا إن انجاز كبير طيب انا انجزت 50% هذا قدرتي وهذا استطاعتي وهذا انا اللي مثلا قدرت اسويه اليوم بكره ممكن انجز 60 60 احتفل فيه اكافئ نفسي اعطيه قيمة وهكذا يعني بس متى ما 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 قللت من قيمته وما حسيت بان انجزت شيء ندخل في موضوع الاحساس بفقدان السيطره مش قادر انجز ومقادر اسوي الاشياء هذه فهي طريقه التفكير الايجابي وهي الاساسيات اللي قائم عليها علم السلوك العلاج السلوكي المعرفي تدريب التفكير كيف يركز على الاشياء الايجابيه الانجازات الاحساس بالسيطره الاحساس بالانجاز والشغلات هذه اللي هي تعدل المزاج، تعدل الانتاجيه، وتدخل نفس سايكل من الانتاجيه، يعني متى ما احس بالراحه وبالانجاز، اقدر اليوم اللي بعده انجز اكثر، كل ما احس وهكذا. فهاي الاساسيات بصراحه ان الواحد كيف يقدر يستغل الفتره هذه يعني بافضل طريقه ممكن يعني بافضل طريقه ممكن هو يتعامل فيها مع الوضع. طبعا في كثير اون ممكن الواحد يحصل عن تنميه الذاتيه والتطوير الذات ومساعدة الذاتيه وتغلب عن القلق والتوتر ممكن نستغل الفتره هاي انه يتعلم المهارات هذه يعني في في التعامل. اوكي باقي خمس دقائق عن نهايه الحلقه ف ممكن نشوف اخر سؤال او اثنين. كيف نحافظ على هدوءنا خلال فتره الحجر الصحي؟ بصراحه انا اذا حبيت الخص الافكار هذه اللي انا قلتها اللي هي طريقه التفكير طريقه التفكير الايجابي، عمل روتين للانتاجيه سجلت افكار يعني في التعامل مع كورونا مثل ما قلت مثل ما قلنا ان نحن محتاج معلو نحتاج نعرف المعلومات الاساسيه للمرض وكيف الوقاء الوقاء طرق الوقايه منه وننطبقها فهذا نحن في تعاملنا مع كورونا نخليه على طرف الشيء الثاني ان نبدا نشوف موضوع يعني مهم من المهم ان ما نتابع كل التفاصيل، نحن مش مضطرين ننشر التفاصيل والشغلات هاي كلها، مثل ما قلنا في السابق ان نخلي وقت وقت فراغ وراحه نفسيه للشخص انه يخطط، تقليل متابعه الاخبار، احنا اغلب الاشياء بصراحه تكلمنا عنها. كيف ما نتوتر في هذه الفترة بسبب التعليم عن بعد والعمل عن بعد بصراحة ممكن يعني أنا مثلاً ممكن أستخدم السؤال هذا لمحاولة تطبيق طريقة التفكير الإيجابي في الموضوع هذا كيف نحن ممكن نستخدم مهارات التفكير الإيجابي في التعامل مع الموضوع هذا الحين فجأة نفرض على أغلب الطلاب أو كل الطلاب تقريباً طلاب المدارس طلاب الجامعات تعليم عن بعد في طلاب كثير أو عائلات كثيرة ممكن ما تكون تقنيا مستعدة للموضوع هذا أو ما يكون عندها الخبرات التقنية والتكنولوجيا ومتابعة الموضوع هذا وكيف تحديد التقنية والشغلات هاي كلها شكل صعوبه كبيره على بعض الطلاب والعائلات لكن اذا انا حبيت افكر فيه بطريقه مثاليه او ايجابيه انا بقول ان مثلا خلال اول اسبوع او ثاني اسبوع بيكون تواجهنا صعوبات تكنيكال كثيره كيف ننزل هذا كيف نشغل برنامج هذا العيال مش عارفين يشاركون مش عارفين كذا الفيديو مش مسموع الصوت مش مسموع الشغلات معينه المدرس كذا فانا عشان افكر بطريقه ايجابيه بس انا في الاخير الاطفال تعلموا طريقه تعليم جديده انا كمتابع ولي امر تعلم طريقه تعليم جديده المدرسين استخدموا طرق مختلفه بدينا نواكب التكنولوجيا بطريقه افضل فاستعداداتهم في المستقبل اونلاين كورسز جامعات معينه شغلات معينه بيكون بطريقه افضل فصحيح صحيح انه سوى صعوبه وتغيير في الروتين وطريقه التعليم الكلاسيكيه لكن في نفس الوقت من بعد ما ينتهي الدستنس ليرنينج مثلا على نهايه السنه اكيد الاطفال واولياء المرور بيلاحظون تطور كبير في المهارات التكنولوجيه والتواصل بالطريقه هذه فهي هاي طريقه التفكير الايجابيه ان انا, أنا قاعد اركز على الايجابيات صح صعوبات موجوده او صعوبات موجوده في كل وهذا اللي يفرق طريقه تفكير الاشخاص الايجابيين السلبيين السلبيين غال... كل الاشخاص عندهم امور ايجابيه وسلبيه في حياتهم كل الاشخاص ما في حد يخلى من ايجابيات او سلبيات ف... اللي يفرق الشخص الايجابي من السلبي، السلبي يقعد يركز على السلبيات والاحباطات والصعوبات والشغلات هذه يطنش الايجابيات كلها، الشخص الايجابي لا يقعد يركز في الايجابيات، طيب شو ايجابيات؟ شو تعلمنا؟ شو استفدنا؟ شو كذا؟ صح ممكن حصل نقص في كذا وفي قصور في كذا ومش الطريقه الكذا، لكن لا في ايجابيات ثانيه خلينا نفكر فيها ونركز فيها على أه 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 اساس ما نحس بالاحباط وال وال والاحباط أه 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 او التوتر او الخوف او الشغلات هذه. فهذا بالنسبه للتعليم عن بعد، العمل عن بعد ايضا آه، تقنيات مهارات معينه، وجود آه، استغلال وجودي في المنزل،, في المنزل، احساسي بالانجاز، آه، عدم تراكم الاعمال هذه، يعني لو قعدت في البيت شهر او شهرين بينما انا قاعده انجز لو ان نسبه الانجاز مش نفس الفول تايم دوام كامل، لكن أنا قاعده انجز واخلص شغلات معينه لما ارجع للدوام بعد فتره معينه يكون مواكبين آه متطلبات ممشين في أمور معينة، ما في تراكم كبير للأشغال هذه، متابعين أمور أول بأول، ما في فقد مثلاً مهاراتي أنا العملية ومهاراتي والشغلات كذا متابعة مع فريق العمل، فهاي كلها لو إنه في مثلاً الإنتاجية مش نفس أول لكن لا نحن لازلنا مستمرين ولازلنا قاعدين نستخدم تقنيات يمكن ما ما استخدمناها في السابق، يمكن هالشيء تطور تقنياتنا التكنولوجية والتواصل والشغلات هذه بصراحة لأغلب الطلاب لأغلب العائلات الحين هم نين يستخدمون هذه ف... فممكن هاي تكون مثلا محاوله للتفكير الايجابي في للموضوع هذا مثلا كيف تعاملنا مع التعلم عن البعد وال وال تعلم عن بعد وال... والعمل عن بعد أم... انا أعرف ان الضغوطات كثيره والتغيرات كثيره والشغلات هاي كلها كثيره بس الانسان يحاول بطريقه فعاله يعني بينه وبين نفسه أنه يركز على الإيجابيات، يركز على الإيجابيات. كل ما تطلع للسلبيات والمخاوف والشغلات هذه يحط في باله يعني حكومتنا الرشيدة، قيادتنا الرشيدة. لا تنسون جملة سيدنا صاحب السمو محمد بن زايد الغذاء والدواء خط أحمر متابعة سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كل الأمور تفاصيل اللي تابعها يعني موضوع ال. الصحه، السيطره على المرض، تعلم عن البُعد، الشغلات هاي تابعونها اول بأول يعني المجتمع مش متروك انه يواجه الوباء هذا، يعني الحمد لله الحكومه الرشيده متابعه الامور كلها اول بأول ونحن في ايدي امينه من ناحية هذه، الشيء الثاني نشكر ايضا خط الدفاع الاول اللي هم مش مقصرين بصراحه في الموضوع هذا أنا كموظفة في المستشفى أو عامل في المستشفى طبعاً القطاع النفسي نحن من ناحيتنا نساعد حالياً وطبعاً على تم الاستعداد في المساعدة حتى من أننا طبية ما استدعى الموضوع بس حالياً مثلاً نحن نوفر وفر استشارات لهم الاشخاص المصابين بكورونا المنومين في المستشفيات الاخرى في الاجنحه الطبيه يعني مستشفانا نحن مستشفى الامل يوفر استشارات للشغلات هذه يعني تم تحويل بعض الحالات اللي هم يعانون من توتر ومخاوف معينه وتابعهم الاطباء النفسيين عندنا فريق استجابه ويتابع الامور يروح طبيب نفسي ويروح ممرض صحي نفسي يتابع المرضى هذيل متى ما يحتاج المريض لما يكون مثلا اذا احتاج علاج دوائي ترى طبيب النفسي موجود ويقيم الوضع اذا احتاج بس دعم نفسي وصبورت والشغلات هذة أيضاً يوفرونها هاي الخدمة اللي نقوم فيها حالياً ومثل ما قلت إن نحن مستعدين طبعاً كقطاع صحي نقدم خدمات طبية متى ما استدعى الموضوع وشكراً لجميع رواد الخط الدفاع الأول بصراحة نحن معاكم ونقدم ونقدر مجهودكم وطبعاً الاحتياجات النفسية للمقدمين خط الدفاع الأول أيضاً لهم احتياجات نفسية كبيرة ودعم نفسي و ايه أه أه دعم نفسي ومجهودهم يعني مقدر بصراحه أه خلال كورونا من بعد كورونا ان شاء الله ف نرفع لهم الرايه البيضة طبعا دائما أه سعيده كنت بالتواجد اليوم معاكم في هذه الحلقه، اتمنى انه يكون قدمنا معلومات مبسطه بصراحه حاولت اكون اعطي معلومات مبسطه بقدر الامكان لانه أحس الناس يكفيها كثرة المعلومات والتعقيدات والمعلومات الكثيرة والناس ضايعه أو في الأشياء هذه فحاولت أقدم معلومات مبسطة ردة فعل الإنسان الطبيعية ردة فعل الإنسان في المواقف هذه أشياء أساسية مبسطة كيف ممكن يتعامل مع الفترة هذه و... ونشكر لكم حسنا استماعكم